0: Deutschlandfunk
1: Sonntagsspaziergang
0: und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang mit Reisennotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon für Sie, Susan Sari. Wir reisen heute durch die Geschichte Berlins. Wir machen uns auf zu dem gefährlichen Wandersteig Caminito del Rey im Süden Andalusiens. Dann gehen wir weiter auf die Spuren Vincent van Goghs in die Psychiatrie in saint rémy de Provence. Und wir reisen in die kleine Stadt in Niedersachsen Wolfenbüttel. Wir starten aber erstmal musikalisch mit dem Trio Ivoire mit Maloya. Der Pianist Hans Lüdemann und Ali Keiter, ein ivorischer Balafonspieler, also von der Elfenbeinküste, er lebt und arbeitet in Berlin und lehrt dort sein Instrument, das Balafon. Eine Form des Xylophons optisch, das seine Resonanz durch unten anhängende Kalebassen erhält. Lassen Sie uns sagen, wir sind in Berlin. Genauer gesagt aber, lassen Sie uns gedanklich in Berlin durch die Zeit reisen. Und zwar in die 60er Jahre. Bunte, weite Röcke, knallbunte, auffällige Muster auf der Kleidung und damit flanieren gehen. Flanieren über die Berliner Straßen vor 60 Jahren. Musik Lienen Melody von Billy Vaughn and His Orchestra. So ein Klassiker der 60er Jahre, bei dem man sich so einen Spaziergang über den Kuhdamm der Zeit vorstellen kann, finde ich. Und jetzt besuchen wir diesen Berliner Kuhfürstendamm, der oft auch als Boulevard bezeichnet wird. Dabei ist er eigentlich gar kein Boulevard, wie wir gleich hören werden. Das Wort stammt nämlich aus dem niederländischen Bullwerk oder auf Deutsch Bollwerk und bezeichnet eben Straßen, die dort entstanden, wo ehemalige Stadtmauern eingerissen wurden und deren Mauern in die vorher bestehenden Gräben verfüllt wurde. Was erstmals 1670 dem französischen <coughs> Verzeihung dem französischen König Louis XIV. für Paris beschlossen wurde und sich dann später überall in Europa durchsetzte. Und irgendwann hatte sich dann der Begriff Boulevard als Bezeichnung für Prachtstraße durchgesetzt. Der Berliner Boulevard ist zwar streng genommen keiner und doch hat seine Entstehung auch etwas mit Paris zu tun, wie wir gleich lernen werden. Dieter Wolf ist für uns den Kudamm entlang spaziert, auf den Spuren seiner Geschichte 3,6 Kilometer. Rauf und wieder zurück. Der Kurfürstendamm ist die eleganteste
2: und längste und geschichtsträchtigste Meile in Berlin. Und es ist der einzige echte Weltstadtboulevard in Deutschland.
3: Erklärt mir Rainer Haubrich. Als Journalist beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit Städtebau und hat kürzlich ein Buch über die Straße geschrieben. Um gemeinsam den Kuhdamm entlang zu flanieren, haben wir uns an der wohl bekanntesten Kreuzung Kudamm-Ecke Joachimstaller-Straße verabredet.
2: Man muss wissen, es begann das allererste Café des Kurfürstendamms, Entstand Ende des 19. Jahrhunderts an genau dieser Ecke, in einem ebenfalls neobarocken Haus. Und das war das Café des Westens. Und dort trafen sich Künstler, Literaten, die hier ihre Zimmer am Kurfürstendamm hatten und denen es zu weit war, in die alte Stadtmitte
3: zu fahren. Kunstateliers, Cafés und überall machten Kinos auf, wie hier am Kurfürstendamm, Haus Nummer 26.
2: Wir stehen hier vor dem einstigen Universumkino. Das war eines von zwei Gebäuden, die rein für die Nutzung als Kino gebaut wurden. Und hier, das Universumkino, wurde dann umbenannt in Filmbühne Wien und beherbergt heute einen Flagship-Store von Apple. Was gut zur Philosophie des Unternehmens passt, denn hier wird ja die Technologie in einem Tempel inszeniert und genau diese Form hat auch dieses Gebäude, nämlich im Grunde ein klassizistischer Tempel mit riesigen Säulen und einem Dreiecksgiebel.
3: Das ist ein, ein
2: bisschen eine Religion. Ja, ist es, ist es.
3: Und das ist nur eines der vielen Beispiele des Kinosterbens. Am und rund um den Kuhdamm gab es früher mal 20 bis 30 Kinos. Und hier rollte die Stadt einmal im Jahr ihre roten Teppiche für die großen Filmstars aus, erinnert sich Rainer Haubrich.
2: Die Berlinale, als sie gegründet wurde in den 50er Jahren, fand immer über viele Jahre am Kurfürstendamm statt. Das Hotel am Zoo hier und die Filmbühne Wien waren im Grunde das Herz. Da lag der rote Teppich, da taten die Stars auf. Da mussten die Polizisten, wie man das so schön auf den Fotos sieht, die Menge mit Macht zurückhalten, damit sie nicht das Kino stürmt.
3: Doch das ist längst vorbei. Nach der Wende zog die Berlinale zum Potsdamer Platz. und Bis auf zwei oder drei kleine Programmkinos machten in den letzten 10 bis 15 Jahren nach und nach alle ihre Lichter aus. Während wir langsam weiterlaufen, erzählt mir Rainer Haubrich, wie die heute so bekannte Straße eigentlich zu ihrem Namen kam.
2: Der Kurfürstendamm war ganz am Anfang einfach nur ein Reitweg, der zum Jagdschloss Grunewald führte. Die Kurfürsten wollten vom Berliner Schloss raus nach Westen zu ihrem Jagdschloss im Grunewald. Und an der Stelle des Kurfürstendamms führte dieser Reitweg, dieser Feldweg durch morastiges Gelände. Und deswegen hat man dort Holzbohlen ausgelegt, in einer ganz geraden Strecke, den kürzesten Weg gewählt. So entstand ein Damm. Und weil es der Damm für die Kurfürsten war, wurde daraus der Name Kurfürstendamm.
3: Kurfürsten waren im Mittelalter die Fürsten, die das Recht hatten, den König zu wählen. Hier also ritt der brandenburgische Kurfürst jahrhundertelang durch den Grunewald zu seinem Jagdschloss, bis dann Deutschland 1871 den Krieg gegen Frankreich gewann. In Berlin begann die sogenannte Gründerzeit, überall wurde gebaut und Otto von Bismarck, der als Diplomat häufig in Paris gewesen war, hatte sich dort inspirieren lassen, erklärt Rainer Haubrich.
2: Er kannte Paris, die Anlage der Stadt, er kannte die Pariser Boulevards, er kannte die Schönheit und die Pracht von Paris. Und deswegen schwebte ihm vor, aus diesem Reitweg könne man was machen. Und zwar mehr als damals geplant war. Er hat gesagt, der muss viel breiter werden. Denn er wird eine ähnliche Funktion bekommen wie die Champs-Élysées, wo man nämlich vom Stadtzentrum rausreitet ins Grüne. Und in Berlin war das Grüne der
3: Grunewald. Wir schlendern weiter Richtung Halensee. 1904 eröffnete hier am Ende des Kudams mit dem Luna-Park der größte Vergnügungspark Europas. Eine Wasserrutsche, eine Gebirgsbahn und ein Wellenbad lud die Besucher ein und eine Wackeltreppe mit einem am Ende, das die Röcke der Damen hochblies. Heute endet der Kudamm eher profan an einem Kreisverkehr mit Zugang zur Stadtautobahn. Mitten auf dem Rondell zeigt ein riesiges Objekt, was heute hier den Ton angibt, zwei einbetonierte amerikanische Straßenkreuzer der Firma Kellyac, ein Kunstwerk von Wolf Hostel. Wir aber schlendern weiter wieder zurück Richtung Innenstadt, diesmal auf der anderen Straßenseite und bleiben ein paar hundert Meter weiter, vor der Hausnummer 140 stehen.
2: Das ist ein typisches Gebäude aus den 70er Jahren, für das mehrere Altbauten abgerissen wurden. Und der gesamte Block wurde einheitlich in dieser relativ klobigen, kastigen 70er-Jahre-Architektur neu gebaut.
3: In den Altbauten, die in den 1960er-Jahren hier noch standen, hatte der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, seine Büros.
2: Und dort ging halt Rudi Dutschke ein und aus. Und vor diesem Gebäude hat ihn dann der Attentäter niedergeschossen, und an diese Stelle erinnert heute eine Gedenktafel an der Bushaltestelle.
3: Das war am grünen Donnerstag 1968, ein paar Tage vor Ostern, als ein Attentäter den Studentenführer genau hier auf dem Kudamm mit drei Schüssen niederschoss. Dutschke überlebte, starb aber dann doch elf Jahre später an den Folgen dieser Verletzung. In den Tagen darauf demonstrierten tausende Studenten dann hier auf dem Kudamm gegen den Senat der ihrer Meinung nach für das Attentat indirekt verantwortlich war. Und dass man damals genau hier auf dem Kuhdamm demonstrierte, war eben auch kein Zufall, meint Rainer Haubrich.
2: Und deswegen haben sich auch die Studenten im Zuge der Studentenbewegung den Kurfürstendamm für ihre Demonstrationen ausgesucht, um hier ihre politischen Anliegen zu vertreten. Und sicherlich auch, weil der Kurfürstendamm eben besonders für das Establishment, für die etablierte Gesellschaft stand, gegen die man rebellierte.
3: In der Berichterstattung der DDR-Medien hörte es sich so an, als stehe die Revolution auf dem Kudamm kurz bevor. Die kam dann aber erst etwa 20 Jahre später und ganz anders als vom DDR-Rundfunk erwartet. Wir laufen weiter Richtung Innenstadt bis zur Hausnummer 207.
2: In diesen Räumen, in den ehemaligen Ausstellungsräumen, entstand das erste Theater und hat eigentlich an diesem Standort eine lange Theatertradition begründet. Die bestand aus dem Theater am Kurfürstendamm und der
3: Komödie am Kurfürstendamm. Gegründet in den 1920er Jahren von dem legendären Max Reinhardt. Über fast 100 Jahre wurde hier Theater gespielt. Einz Rühmann, Hart Junke, Günther Pfitzmann, Katharina Thalbach, alle traten sie hier auf, gerade aber klafft hier ein riesiges Loch. Viele Jahre hatte es Protest und Streit mit den Eigentümern gegeben, bis es dann doch eine Einigung gab. 2018 wurde das ganze Areal abgerissen. Seitdem residiert das Theater etwa einen Kilometer weiter, vorübergehend im Schiller-Theater. Dort bin ich mit dem Chef verabredet. Über den Bühneneingang geht es hinter den Kulissen zu Martin Wölfer, Theaterdirektor in dritter Generation. Schon sein Großvater leitete die Bühnen am Kudamm. Ein Theater, wie es nur hier funktionieren könne, meint er mit viel Berliner Selbstbewusstsein.
4: Boulevardtheater, wenn man da mal hinguckt, und das ist eben auch historisch, kann nur in einer großen Stadt stattfinden, am Boulevard, an den großen Alleen sozusagen, die es in Paris oder London gibt, für den aufgeklärten Großstädter, also Unterhaltungstheater mit Sinn und mit Unterbau. Also ein Theater, in dem ich als Großstädter die Chance habe, auch mal über mich selbst zu lachen
3: unbedingt wollten er und seine ganze theaterkuh zurück an den kuhdamm und tatsächlich einigte man sich mit dem neuen investor in dem riesigen areal das jetzt gerade hochgezogen wird entsteht im Untergeschoss ein großes theater 2024 soll eröffnet werden, so die aktuelle Planung. Natürlich gäbe es noch viel mehr zu erzählen, aber die Zeit rennt. Also wieder zurück zum Kudamm, wo ich mit Rainer Haubrich ein paar Häuser weiter die Straße entlang verliere. Der Lärm der Autos nimmt zu. Jetzt stehen wir vor der Hausnummer 217 an der Ecke Fasanenstraße. Heute der sogenannte Flagship-Store der Modemarke Tommy Hilfiger. Genau hier gründete der Kabarettist und Komponist Rudolf Nelson 1919 seine sogenannte Nelson-Revue. Marlene Dietrich, Hans Albers, Clara Waldo traten hier auf. Alle standen hier auf der Bühne, und im Januar 1926 war Josephine Baker hier erstmals in Deutschland zu sehen. In den USA war der sogenannte Charleston-Tanz populär geworden. Die Tänzerin Josephine Baker brachte ihn zuerst nach Paris und dann 1926 nach Berlin. Der Begriff sex -Appeal wurde zum Modewort. Ihre Vorstellungen waren ausverkauft, das Publikum tobte, genauso aber auch die reaktionäre Presse. So schrieb der Publizist Richard Coher.
4: Man wird am Kurfürstendamm kaum eine Dame zu sehen bekommen, die nicht wie ein Indianer auf dem Kriegspfad bemalt ist. Jedem natürlichen Menschen kommt der Ekel vor so einer Frau. Der Kurfürstendammbesucher aber ist entzückt.
3: Von hier aus sind es nur noch ein paar Meter. Schon sind wir wieder an der Ecke Joachimsthaler Straße. Fast unbemerkt auf der Seite steht eine sogenannte Verkehrskanzel, ein merkwürdiger Turm mit Glaskasten, Darin saß bis Anfang der 60er Jahre ein Polizist, der dann von hier aus die Ampel steuerte. Der Schauspieler und Autor Ilja Richter verbrachte hier seine Kindheit. Seine Eltern hatten nur einen Steinwurf entfernt, eine Frühstückspension. Er erinnert sich noch genau, wie das damals war.
5: Da saß nun ein Schupo drin, beziehungsweise ein Verkehrspolizist, und der regelte den Verkehr. Und um einen Schlager, einen spießigen aus der wilhelminischen Zeit, zu zitieren, die Polizei, die regelt den Verkehr, so wie das früher war, so ist das heute nicht mehr. Stehst du auf dem Damm, stehst du erst mal stramm, damit bei dem Verkehr du nicht verkehrt verkehrst. So Willst du über Damm, stehst
6: du erst mal stramm, bis dir der blaue Wink und der Verkehrsturm blinkt. Die kleinen Mädelchen, die freuen sich, an jeder Straßenkreuzung ist ein Strich. Da musst du gehen. wie sich das gehört, dass keiner mehr bei dem Verkehr, Verkehr
5: Wenn die Anlage ausfiel, konnte man sogar den Schubo als Dirigenten erleben. Nämlich den Verkehr in weißer Tracht, ne, Regelnd. Hat mir immer sehr imponiert.
3: Von hier sind es jetzt nur noch ein paar Meter bis zum Ende des Spaziergangs mit Rainer Haubrich, den Kuhdamm einmal rauf und wieder zurück.
2: Wir haben angefangen bei Nummer 15 und inzwischen sind wir auf der anderen Seite wieder ganz zurück an der Gedächtniskirche und sehen die Kurfürstendamm 235, 34 haben
3: wir gesehen. Die Kinos und mit ihnen viele der legendären Cafés verschwanden nach und nach. Und doch lebt der Mythos Gudam weiter, meint Rainer Haubrich und erinnert sich an die Nacht des Mauerfalls 1989.
7: Los, jetzt fahren wir zu so Jetzt wollen auf den und
3: was, was, Jetzt wollen Sie auf den ja, Jetzt wir, mal, mal, und dann wir einmal. Dann gehen wir mal wieder Kuda. zurück.
2: Trotz des Niedergangs, trotz der Teilung der Stadt, als die Mauer fiel, war für viele Ostberliner klar, wo sie als erstes hinfahren würden. Und das war der Kurfürstendamm. Weil sie aus Büchern, aus Liedern, aus Familienerzählungen, aus der Geschichte wussten, was für eine besondere, geschichtsträchtige Meile der Kurfürstendamm war. Und den wollten sie als erstes mit eigenen Augen sehen. Ein
8: Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der <lacht>
0: Der Berliner Kurfürstendamm Boulevard Berlins und seine Geschichte. Dieter Wulff ist für uns entlang spaziert. Und weil es so schön ist, durch die Zeit zu spazieren, machen wir das noch einen Moment. Und da kommt man ja in Berlin nun auch nicht an dem ein oder anderen Schlager vorbei. Ein absoluter Evergreen Berlins, der schon im Jahr 1904 geschrieben wurde, ist Das macht die Berliner Luft, hier von dem großen Berliner Ballhausorchester. Letzter Moment in Berlin, bevor es nach den Nachrichten weitergeht Richtung Süden, zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Berlin ist laut, Berlin ist aber auch manchmal leise. Es ist die Fröhlichkeit und auch die Schwere beides. Und der italienische Komponist und Pianist Ludovico Einaudi produzierte neue Musik in Berlin, als ihm nachts diese Improvisation aufkam. Geprägt von den Eindrücken der Großstadt, die ihn über den Tag inspiriert haben.
9: Sonntagsspaziergang.
0: Damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. In dieser Stunde reisen wir zum einst gefährlichsten Wandersteig in Andalusiens, weiter auf den Spuren van Goghs in die Provence und nach Wolfenbüttel zurück nach Deutschland nach Niedersachsen. Am Mikrofon immer noch für Sie Susan Sari. Und wir starten mit Musik aus Spanien, Parapoda Olvidaria. Seit den 60er Jahren wohl auf dem Königsthron des Rumba, darf man sagen. Er war in Spanien sowas wie Elvis, Sänger und Gitarrist. Und er singt hier über das, was wohl zum Menschsein so sehr dazugehört. Über Lust und Verlust.
10: Ay, 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 porque rompí aquel pacto para poder olvidarla. Necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara, amor, ella. Hiera sido sincero, la hubiera presentido, humedeciendo tus ojos, provocándote a celos, arañando tu insomnio. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella que nada me recordará y amor a ella. Si hubiera sido sincero, compréndelo mi amor, la habría visto en tus labios, en tus palabras heridas. Ay, 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 tu palabra de perdón, para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella, que nada me recordara y amor, a ella. Necesitaba que no lo supieras, eh, que nadie de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella, que nada me recordara, amor, amor. Para perder du uh, dich, necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella, que nada me recordara, ya, amor.
0: Er galt als der gefährlichste Wanderweg der Welt El Caminito del Rey, und nun, seit der sogenannte kleine Weg des Königs wieder eröffnet worden ist, nachdem mehrere Touristen in den Fluss gestürzt waren, es ist es ein Pfad auf halber Höhe eines tosenden Wasserschluchtmeeres im Süden von Andalusien. Johanan Shalim hat sich dieser königlichen Herausforderung nördlich von Malaga bei 44 Grad gestellt und dabei eine ökologische Nische voller Überraschungen entdeckt.
6: Erster Gedanke, ich bin nicht allein. Etwa 250 Menschen aller Nationen warten auf ihren Slot. Das heißt die Uhrzeit, für die sie im Netz die Führung gebucht haben. Ich finde mein Ticket nicht. Panik. Macht nichts, sagt eine junge Frau mit Helm. Hinter dem Schalter eines Holzhäuschens ruft sie meine Buchung auf, druckt sie und aus. Es lebe Andalusien. Ich kriege einen Helm und werde einer gelb behelmten Gruppe zugewiesen. Ein gutes Dutzend vorwiegend junger Menschen mit Kopfhörer und Empfänger stehen um eine junge Frau mit Headphone. Lucia. Ja,
11: das ist mein Sommerjob. Ich studiere Philosophie an der Complutense in Madrid. Meine Eltern leben in Ardales, wo der Caminito del Rey beginnt.
6: Lucia ist 20 Jahre alt und stammt aus Ardales, das einst berühmt gewesen ist als Marktflecken zwischen dem Hinterland und Malaga.
11: Dank seiner strategischen Lage war Ardales bis ins Mittelalter ein wichtiger Handelsplatz. Kaufleute, die ihre Waren von Sevilla nach Jerez oder Malaga brachten, dem damals größten Hafen des Mittelmeers, sie kamen hier vorbei.
6: Heute ist Ardales ein beschauliches Bergdorf mit Olivenhainen, mit einer Burgruine, zahllosen Kneipen und samstags einem Markt. Ein Ort, in dem das Leben mittags Pause macht und nur Touristen auf der Straße sind. Dieser Zug rattert nicht durch die Ausläufer der Berge im Tal des Guadalhorce in dessen Canyon wir jetzt stehen, sondern durch den Vorspann von Sergio Leones' Film spielen wir das Lied vom Tod. Doch so muss es geklungen haben, wenn die Lokomotive über die Anhöhe aus dem inneren Andalusiens nach Malaga fuhr und Cola aus Córdoba zum damals größten Hafen am Mittelmeer transportierte. Heute fährt sie nur noch sporadisch. Aber auch wenn die Überquerung der Sierra Madre mit ihren vielen Tunnels eine Meisterleistung war, der Fußweg durch die Klamm wurde zu einem anderen Zweck erbaut.
12: Bueno, primero me gustaría contarles por qué se construyó el caminito del rey. El caminito se construyó porque Rafael Benjumea, que era un ingeniero sevillano, der Caminito wurde von
11: Rafael Benjumea, einem Ingenieur aus Sevilla, gebaut. Benjumea konstruierte den Fußweg durch die Schlucht für die Arbeiter eines der ersten Wasserwerke von Spanien,
12: das das Gefälle des Flusses zu Beginn des 20. Jahrhunderts
11: in Energie verwandelte.
12: Warum Caminito
11: Warum aber nannte man diesen Wasserwerkerweg den kleinen Weg des Königs?
6: Die Gruppe mit den gelben Helmen schiebt sich voran. Viel zu wenig Zeit, um zu verweilen und seinen Blick in dem tosenden Gewässer zwischen vertikalen Mauern zu versenken. Betonreste eines armierten Weges unter unserem, über dem Fluss, berichten von dem zweiten Weg. Der erste ist kaum noch sichtbar, überschwemmt.
12: Así que les voy a dieser Teil
11: der Schlucht ist 5 Millionen Jahre alt. Hier stoßen die eurasische und die afrikanische Scholle gegeneinander. Bergkuppen, die vor 500 Millionen Jahren den Meeresgrund gebildet haben, bis die Tektonik die Kalksteinplatten gegeneinander schob und das Gebirge aufgefaltet haben, dessen Felsen wir hier
6: sehen. Dazu kam dann die Kraft des Wassers. Als das Mittelmeer trocken fiel und sich im Landesinneren reißende Sturzbäche sammelten, die, wie es in Werbebroschüren heißt, den Kalkstein des aufgefalteten Gebirges wie einen Käse durchschnitten haben, vor fünf Millionen Jahren.
12: Guadalorce,
11: auf diese Weise bildeten sich die Flüsse Guadalhorce, Guadalete und
12: de Toro. Und um deren
6: Wasserkraft auszunutzen, baute man diesen Weg. Noch ein Geheimnis birgt die Schlucht. Sie bietet kleinen Vögeln Schutz. Taubennester sind in den Felsspalten zu sehen. Große Bergvögel wie
11: der ägyptische Geier, Gänsegeier oder Steinadler können nicht durch diesen schmalen Canyon fliegen.
12: De él.
6: Kleine Vögel sind hier geschützt.
12: Sobre esto? Any about
6: no? Gern würden wir hier länger stehen und in den engen Durchlass sehen, durch den das Wasser strudelt. Die vertikale Zeichnung der Kalkfelsen vermittelt eine Ahnung von der Kraft, mit der die Erdrinde aufgerichtet worden ist. Doch auf den kommenden drei Kilometern sind auch noch andere Gefahren zu bestehen. Wildlebende Bergziegen könnten uns bedrohen, sagt Lucia. Wir sollten auf die großen Hörner der wilden Böcke achten.
11: Die Weibchen haben kleine Hörner und die Ziegenböcke ziemlich große, manche bis zu einem Meter lang.
6: Ihr Rat, wir sollten rennen. Wir sollten Haken schlagen, sagt Lucia. Aber wie, wenn auf der einen Seite der reißende Fluss und auf der anderen der steile Hang den schmalen Weg begrenzt? Sei es drum. Wir haben in den folgenden drei Stunden keine wilden Ziegen gesehen. Doch auch todbringendes Gesträuch steht am Kiesweg am Hang. Der Oleander birgt Magenkrämpfe mit seinem weißen Saft. Erbrechen oder Tod. Und zauberhafte Samen sind zu sehen.
12: Der
11: Johannisbrotbaum ist keine einheimische Pflanze, die Berber brachten ihn aus Nordafrika mit. Sie nannten den Baum Algarobo. Die Spanier haben die Bezeichnung übernommen. Der Algarobo ist ein besonderer Baum. Seine Früchte schmecken wie Kakao. Nach der Conquista, als die spanischen Eroberer den Kaffee aus Amerika nach Europa brachten, galt der Sud aus Früchten des Johannisbrotbaums als der Kakao der Armen.
6: Heute sind die einst billigen Samen des Johannisbrotbaumes dank ihrer diabetischen und anderer Wirkungen ein vielfaches Wert. Unter Naturschutz steht der Baum. Und noch eine Besonderheit zeichnet die Samen aus. In der Antike galten die Kerne lange als Maßeinheiten für Edelsteine, daher das Wort Karat. Alle Johannisbrotbaumsamen sind bis auf wenige Milligramm gleich schwer. Johannisbrotbäume hat man auf den Hängen angepflanzt, doch auch Aleppo-Kiefern, Eukalyptusbäume, Steineichen und Pinien.
11: Die Pinien wurden um 1940 im Tal angepflanzt. Sie haben starke Wurzeln und helfen uns, das Austrocknen der Böden und die Erosion zu verhindern. Außerdem produzieren Pinien mehr Sauerstoff als andere Bäume und genügsam sind sie auch.
6: Für die Region? stellen sie jedoch eine große Gefahrenquelle dar.
11: Das liegt an den Piniennadeln. Piniennadeln
6: brennen schnell. Das Tal des Guadalhance weitet sich. Orangenhaine sind zu sehen. Ein Windsack markiert den Landeplatz in einer Senke. Daneben ein Gehöft, scheint aber unbewohnt. Das Tal des Loches, oder? Der Orangen, so nennt man es.
12: Zu Beginn des 20.
11: Jahrhunderts lebte hier eine Familie Alba. Miguel und Dolores Alba und ihre elf Kinder. Viele Mäuler, die es zu stopfen galt. Der nächste Markt lag 23 Kilometer weit entfernt. Sie züchteten Rinder, betrieben eine kleine Landwirtschaft, jagten und angelten. Heute ist das Haus verlassen. Die Kinder der Albas heirateten und zogen weg. Heute hat man vor dem Haus einen Landeplatz angelegt. Ein Windsack zeigt die Böen an, ein Steinkreis markiert den Helikopterlandeplatz.
6: 15 Flugminuten sind es nach Malaga. Von der gläsernen Brücke, da, wo die Schlucht am engsten ist, könnte auch noch die Rede sein. Darüber thront ein Kasten aus Beton zwischen den Felsen, die Konstruktionsverschalung des Wasserwerks von 1920. Darunter, wie ein Schweizer Käse, ragen Betonplattenteile und rostige Eisenträger aus der Wand. Reste des zweiten Wegs der Wandere, der sich über Jahre als der gefährlichste der Welt einen blutigen Namen machte und bis heute Wanderer auf den frisch sanierten und vorbildlich abgesicherten Weg durch die Klamm und erst recht auf die gläserne Brücke lockt, auf der jetzt paarweise alle Selfies machen müssen. Wer nicht im Bild ist, ist nie da gewesen. Bevor es über diverse Holztreppen durch die pfeifende Klamm zum Stausee geht.
12: Seltsam. Auf den drei Kilometern bei 44 Grad Celsius
6: unter den gelben Helmen ist uns kaum warm geworden. Der stete Wind und die vielen Bäume kühlten uns. Vor 50 Jahren kraxelten wir in Südfrankreich ohne Helme durch die Täler von Ardèche, Verdon und Tarn an den Abfallhaufen der französischen Esskultur vorbei durch diese Gorge. Heute nutzt man eine App zum Buchen. Ranger des Naturparks wachen über die wandernden Dutzend in dem Stahlseil bewährten Parcours, dem freundliche Führungskräfte wie Lucia bilingual viel Wissen um Geologie, Geschichte, Fauna, Flora näher zu bringen suchen. Wir wissen heute mehr, aber ein Rätsel bleibt. Warum nennt man diesen Wasserwerkerweg den kleinen Weg des Königs?
12: Se llama así porque el rey Alfonso a visitar el en
11: weil Alfons III. 1921 hierher reiste, um sich die Meisterleistung anzusehen. Er blickte in die Fluten, von den etwa drei Kilometern ging er 800 Meter, bestieg den
6: nächsten Zug und fuhr nach Hause.
0: Alfons III. hat etwas verpasst. Er war lange bekannt als der gefährlichste Wanderweg der Welt. El Camenito del Rey, Johanan Chelim, war für uns dort, nördlich von Malaga.
13: Solo contigo, solo si feliz y yo te miro, basta tu aliento. Para que me sienta como el viento, solo contigo. Solo soy feliz, si yo te miro. Basta tu aliento, oh, 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 para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento, me oh, oh, de mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento. Como el viento. Te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar, siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento, para que me sienta como el viento, solo contigo, solo soy feliz y yo te miro, basta tu aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que me hace mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento, desde mi cuerpo. Es para todos los que están y los que tienen que llegar Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar No guardas nada, todo para todos y para ti nada Esta es la historia de un camino que no tiene final Solo contigo, solo soy feliz y si yo te miro Basta tu aliento, para que me sienta como el viento, solo contigo, solo soy feliz y yo te miro, basta tu aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento, desde mi cuerpo. Mi cuerpo, que mi cuerpo,
0: que mi De Pedro und Como el Viento wir machen uns weiter nun auf die Spuren des Malers Vincent van Goghs Richtung Frankreich. Im Dezember 1888 verlor er unter bis heute ungeklärten Umständen nach einem heftigen Streit mit dem Maler Paul Gauguin einen Teil seines linken Ohres. Fünf Monate später etwa lieferte sich van Gogh dann selbst in die Nervenheilanstalt saint paul de mausole in saint rémy de provence ein. Noch heute ist die Nervenheilanstalt eine Psychiatrie weitgehend für Frauen jetzt. An den damals noch vollkommen unbekannten Maler Vincent van Gogh erinnert heute nicht nur ein mit Patiententrakt rekonstruiertes Van Gogh-Zimmer, sondern noch vieles, vieles mehr. Peter Kaiser hat sich die Psychiatrie angesehen. Was fühlt man hier?
1: Also ehrlich gesagt, es ist erstaunen. Diese Räume sind sehr eng, man fühlt sich beinahe bedrückt in diesen Räumen. Das Zimmer im über 1000
14: Jahre alten einstigen Kloster ist vielleicht 12, 13 Quadratmeter groß. Ein schwarzes Bettgestell steht rechts an der Wand, darauf eine Matratze, darüber eine weiße Decke. Am Bettende hängt eine mit Farbklecksen übersäte Jacke. Neben dem Bett steht eine Staffelei mit einem Ölgemälde. Es zeigt einen Bauern im leuchtend gelben Kornfeld, darüber ein schwerer Himmel mit einer stechenden Sonne. Das Zimmerfenster ist vergittert. Zwischen den Gitterstäben steht der Anstaltsgarten mit Olivenbäumen und Lavendelsträuchern.
1: Gleichzeitig denkt man an die Farben, an das in der Zeit, wo er hier gelebt hat, was er hier malen konnte. Diese wahnsinnigen, großartigen Gemälde. Und gleichzeitig lebt er in so kleinen, so bedrückenden Räumen. Es
0: ist sehr berührend, muss ich sagen.
1: Sagt die
14: Besucherin Katharina nachdenklich, während sie langsam durch jenen Trakt der Nervenheilanstalt St. Paul de Moussole im provenzalischen Örtchen saint Remy geht. Hier lag vom Mai 1889 ein Jahr lang Vincent van Gogh. Vincent van Gogh ging es sehr schlecht, sagt Dr. Jean-Marc Boulon, Psychiater, Van Gogh-Experte und Direktor der noch heute funktionierenden Psychiatrie. Es gab
4: zwei verschiedene Diagnosen, die erstellt wurden, bevor Vincent van Gogh interniert wurde. Eine war, dass er epileptische Anfälle hätte oder eine andere Form von epileptischen Anfällen. Heute wäre es weitaus komplexer gewesen als Diagnose. Wir glauben, es
14: gab verschiedene Leidensstadien von van Gogh. Hintergrund für alles war wohl die Kindheit Van Goghs. Denn ein Jahr vor Van Goghs Geburt wurde sein Bruder tot geboren. Für die Mutter ein traumatisches Erlebnis. Er war darum für seine Mutter in gewissem Sinne ein
4: Ersatzkind, denn der totgeborene Sohn war der erste Sohn. Vincent war derjenige, mit dem er in Konkurrenz war. Er war nie gut genug in der Schule, er konnte nie gut genug sein, er musste überzeugen, dass er ebenso wichtig war wie der erstgeborene Sohn, der nicht die Möglichkeit hatte zu leben. Das war die Botschaft der Mutter, die sie ihm mitgegeben hat. Es war sehr schwer für Vincent van Gogh damit zu leben.
14: Vincent van Gogh hatte die große Hoffnung gehabt, in der Provence eine Künstlergemeinschaft gründen zu können, mit ihm, mit Paul Gauguin, mit anderen Künstlern. Als das misslang, fiel Van Gogh psychisch in sich zusammen. Krise der Äpflege, in der Damals hatte
4: man gesagt, es handelt sich um epileptische Krisen, um Moralkrisen. Heute würde man sagen, es waren gleichzeitig auch
14: bipolare Störungen. Die in der Nähe der antiken Stadt Glanum liegende Nervenheilanstalt Monastère saint paul de Mosol war seit dem Jahr 1080 ein Augustiner Chorherrenstift mit dunklen Mauern, einer romanischen Kapelle und einem quadratischen lombardischen Glockenturm. Im Jahr 1605 übernahmen Franziskanermönche das Kloster, wo sie ein Asyl einrichteten. Nach der Französischen Revolution wurde das Kloster in eine private Nervenhallanstalt umgewandelt. Für Van Gogh ein doppeltes Glück, denn nicht nur wurde er hier aufgenommen, er wurde auch von Dr. Perron behandelt. Auf der offiziellen Seite gab es die Bädertherapie, die es eben zur damaligen Zeit gab.
4: Aber Dr. Théophile Perron war vielleicht der Erste, der initiiert hat, was man heute die Kunst- oder Maltherapie
14: nennt.
8: Er half Van Gogh, ein künstlerisches Leben
14: zu entwickeln. Eine Unzahl an Zeichnungen entstanden in der Klinik. Dazu rund 150 Gemälde, darunter heute so berühmte wie die Sternennacht oder der blühende Mandelzweig oder die Schwertlilien. Und die Maltherapie, die Dr. Perron einst kreierte, ist auch heute noch Teil des Behandlungsplans für die 67 Frauen, die hier im Behandlungstrakt eingewiesen werden.
4: In dem Teil, in dem die Patienten sind, die nur ein bis drei Monate hier bleiben, die haben 17 verschiedene Ateliers. Es handelt sich nicht nur um Maltherapie in dem Sinne, um einen Pinsel und ein Blatt, sondern es gibt auch Therapie durch Theatervorstellungen, Gruppen- und Sprechtherapie. Es ist nicht nur Maltherapie, es handelt sich um Kunsttherapie.
12: Man sieht
1: in den Garten, wo Van Gogh sich hat inspirieren lassen, für seine verschiedenen Gemälde. Man fühlt mit, was er hier erlebt hat. Und man fühlt, dass es auf eine Art und Weise ein beruhigender Ort war. Aber auf der anderen Seite inspirierend und voller Geschichte.
14: Sagt eine andere Besucherin. Und wenn man dann im Museumstrakt der Nervenheilanstalt zum Souvenirshop kommt, ist man erstaunt was die Besucher gern mitnehmen von allem.
1: Das Produkt, das wir am meisten verkaufen, sind die Magnete, die man mit nach Hause nimmt als Andenken. Keine Kalender, viele
0: Postkarten, viele Postkarten. Maler Vincent van Gogh lieferte sich einst selbst in die Nervenheilanstalt saint paul de Mosul in Saint-Rémy-de-Provence ein. Noch heute ist die Nervenheilanstalt eine Psychiatrie. Ein Besuch dort bringt auch mehr Erkenntnis über das Leben und Leiden des Malers. Peter Kaiser war für uns dort. Aus Frankreich geht es zurück nach Deutschland. Und zwar in die norddeutsche Tiefebene zwischen Landeshauptstadt Hannover und Harz. Dort duckt sich eine unscheinbare Mittelstadt, Wolfenbüttel. In der niedersächsischen Provinz gelegen mit ca. 50.000 Einwohnern offenbart die alte Herzogstadt ihren Charme bei einem Sonntagsspaziergang wohl erst Stück für Stück, dann aber umso intensiver seinen Sonntagsspaziergang beginnt Thomas Becker morgens auf dem Marktplatz des kleinen Städtchens.
9: Bei guter Sicht thront in der Ferne weit über der Stadt der sagenumwobene Brocken, die höchste Erhebung Norddeutschlands mit über 1000 Metern Höhe. Sandsteinkirchen und rote Dachpfannen tupfen bunt die hügelige Landschaft um Elm und Asse mit ihrem sorgfältig bestellten Ackerland. Die Gegend ist vor allem landwirtschaftlich geprägt. Am warmen Frühsommer Samstag pilgern die Bauern des Umlandes auf den gepflasterten kleinen Marktplatz vor dem Fachwerk-Rathaus. Unter Blumenrabatten zwischen windschiefen und kunterbunten Renaissancehäusern findet der Wochenmarkt statt. Heute bei den Kunden besonders begehrt das berühmte Edelgemüse der Gegend.
5: Spargelschnitzel und neue Kartoffeln. Spargel.
9: Glänzend, weißlich-beige liegt er, ordentlich aufgereiht nach Dicke auf dem fast 10 Meter langen Marktstand von Klaus Hacke. Spargel ist Detailarbeit, sagt der Bauer aus Langlingen.
5: Weiße, äh, geschlossene Köpfe, natürlich frisch. Erkennt man daran, dass wenn, wenn man den Spargel aneinander reibt, dass die Stangen quietschen. Normal ist die Länge 22 cm und hat einen Durchmesser von äh, 18 bis äh, 25 mm.
9: Heute ist die Schlange vor seinem Stand besonders lang. Johannistag, Ende Juni ist schon Saisonende. Die zarte Delikatesse gibt es dann erst wieder im nächsten Jahr.
5: Ja, der letzte Tag ist der 24. Juni, wo der Spargel geerntet wird, das ist Johanni. Danach kommt beim Spargel der Johannitrieb, der sogenannte Johannitrieb. Der muss den Aufwuchs bilden und äh, über dem Sommer aufwachsen. Und Im Herbst reift das Kraut ab und dann werden die Nährstoffe, die sich im Laub gebildet haben, in die Wurzel eingelagert. Und das sind dann die Reservestoffe fürs nächste Jahr, damit die nächste Ernte wieder wächst.
9: Die 50000 Einwohnerstadt nennt sich auch die Lessingstadt. Der Dichter der Aufklärung verbrachte die letzten elf Jahre seines Lebens hier und schrieb seine berühmtesten Werke, Nathan der Weise und Emilia Galotti. Als er vor rund 250 Jahren über diesen Markt schlenderte, sah der kaum anders aus. Denn die Altstadt ist nahezu in dem Zustand, in dem Lessing sie im 18. Jahrhundert erlebte. Keine Kriegsverwüstungen, kein Großbrand und auch nicht die Architektur des 20. Jahrhunderts konnten dem Erscheinungsbild größeren Schaden zufügen. Das Flüsschen Oker schlängelt sich durch verwinkelte Gässchen mit roten Dachschindelwäldern, windschiefen Mittelalter-Ensembles vorbei an einer umgebauten Wassermühle. Die Innenstadt hat viele idyllische Eckchen. Auch der Markt wirkt wie aus der Zeit gefallen. Mit Sonnenblumen, dem würzigen Geruch der Würstchenbude, vor dem Fachwerk Rathaus ein Springbrunnen mit Reiterdenkmal. Das zeigt Herzog August den II., Sein Herrschergeschlecht, die Welfen, haben Wolfenbüttel entscheidend geprägt. Das wird deutlich bei einem Besuch in der Familiengruft in der Hauptkirche. Nur eine Gehminute Richtung Süden, vom Marktplatz entfernt.
7: Ich glaube, wir können durchaus sagen, dass Wolfenbüttel ohne die Welfen nicht das wäre, was es heute ist.
9: Sagt Dr. Sandra Donner. Leiterin der historischen Museen in Wolfenbüttel, die vor dem wuchtigen Doppelsarkophag Anton Ulrichs aus Zinn steht. Reich verziert mit Löwen, Hirschen und dem Wappen der Welfen. Am Kopfende ein Kreuz, das über der Ruhestätte der Eheleute thront.
7: Die Welfen haben Wolfenbüttel zur Residenzstadt gemacht im 15. Jahrhundert. Und man kann auch sagen, dass 300 Jahre lang damit Wolfenbüttel ein wichtiges kulturelles Zentrum in Norddeutschland war. Aus dieser Zeit stammen das Schloss, die Herzog-August-Bibliothek, auch die Hauptkirche, die Gruft, in der wir uns befinden. Das sind alles Welfengründungen. Also insofern sind wir ihnen ganz dankbar, dass sie 300 Jahre hier waren.
9: Die Welfen beriefen einen der bedeutendsten Komponisten im Übergang von der Renaissance zur Barockzeit zu ihrem Hofkapellmeister. Unter der Empore, an deren Orgel er mitgearbeitet hat, liegt Michael Praetorius begraben. Sein bekanntestes Werk symbolisiert das christliche Weihnachtsfest wie kein anderes. Und ein Welfe gründete vor mehr als 400 Jahren die damals größte Büchersammlung Europas, die heutige Herzog-August-Bibliothek. Das einst teuerste Buch der Welt ist hier zu sehen, das Evangeliar Heinrichs des Löwen aus dem 12. Jahrhundert, ein prachtvolles Meisterwerk mittelalterlicher Buchmalerei. Die hochfliegenden Pläne kannten kaum eine Grenze, Einst strebte die Kleinstadt nach einem Namen gleichberechtigt mit Rom, Paris, Florenz. Herzog Anton Ulrich wollte mit barocker Bockigkeit noch dem Sonnenkönig in Frankreich Konkurrenz machen. Er wünschte sich ein Schloss für Wolfenbüttel, ähnlich dem in Versailles, so Sandra Donner.
7: Das Schloss war deshalb so besonders, weil es eigentlich das erste Museumsschloss, das erste Sammlungsschloss war. Herzog Anton Ulrich war ein großer Kunstliebhaber und ein großer Sammler und er suchte eben auch einen adäquaten Platz für seine Gemäldegalerie. Dann waren noch die Gärten ganz berühmt. Friedrich der Große hat in diesen Gärten geheiratet, hat auch diese Idee mit nach Potsdam, nach Sanssouci äh, genommen und diese Gärten mit Terrassen und besonderen Wasserspielen, äh, die waren damals schon einzigartig.
9: Doch dem schöngeistigen Herzog ging auf halbem Wege das Geld aus. Er ließ sein Versailles kurzerhand aus Holz errichten. Wassergrotte, Wandelhalle und sogar die Gartenstruktur wurden aus Holz gebaut und so angemalt, dass es nach Marmor, Gold und Silber aussah. Der aufgesetzte Prunk hielt der Witterung nicht lange stand und verfiel bis zu seinem Abriss. Die Kunstwerke jedoch bilden den Grundstock für eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Deutschlands. Die rund 4000 Werke aus 3000 Jahren Kunstgeschichte sind noch heute im Anton-Ulrich-Museum in der Nachbarstadt Braunschweig zu bestaunen. Arbeiten von Picasso, Rembrandt, Rubens und Dürer. Neben den Glocken der Hauptkirche erklang unter den Nationalsozialisten ab 1937 noch eine ganz andere Glocke über den Dächern der Fachwerkhäuser Wolfenbüttels. Das sogenannte Arme Sünderglöckchen auf dem Hinrichtungshaus.
15: Hier war die Schlosserei drin und als man 1937 hier die Hinrichtungsstätte eingerichtet hat, wurde das Gebäude aufgestockt,
9: sagt Martina Staats. Leiterin der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt.
15: Das kann man auch erkennen an, dem, an den Ziegeln. Und es wurde auch ein Aufsatz äh, draufgesetzt. Und anfangs hat man nach den Hinrichtungen immer geläutet. Das hat man aber später eingestellt, weil zu viele Hinrichtungen stattfanden und die Bevölkerung auch aufmerksam geworden ist.
9: An der Justizvollzugsanstalt, der JVA, kommt in Wolfenbüttel niemand vorbei. Wortwörtlich. Schon seit dem 18. Jahrhundert ist das Gefängnis zentral an der Hauptstraße gelegen. Heute überblicken ihre teils historischen Gebäude die Gassen der Fußgängerzone. Unter den Nazis wurden hier, mitten in der Innenstadt, 526 Menschen mit dem Fallbeil hingerichtet. So auch die 19-jährige Erna Watzinski, der Plünderung nach einem Bombenangriff vorgeworfen wurde. Ein Sondergericht hatte auch in ihrem Fall die Höchststrafe verhängt. So Martina Staats.
15: Dass sie zum Beispiel, man mag es nicht glauben, Lippenstift äh, genommen hat, dass sie eine Freundin hatte, weil die schon aktenkundig geworden ist, weil sie eine Abtreibung hat vornehmen lassen und weil Erna Watzinski eben nicht aus einer sehr guten bürgerlichen Familie kam, sondern eben auch zum Teil in Kinderheimen aufgewachsen ist und das deswegen hat sie, glaube ich, oder deswegen zumindest wurde das auch im Urteil strafverschärfend gesagt, dass sie dann eben mit der Todesstrafe bestraft worden ist.
9: Ein bedrückender Ort der Geschichte Wolfenbüttels. Er liegt innerhalb der JVA. Background-Check, Sicherheitsschleusen und die Begleitung eines ausgebildeten Pädagogen sind obligatorisch.
15: Niemand ist hier allein in diesem Raum und wir können a erklären bzw. können auch jemanden begleiten, denn gerade für Familienangehörige ist es ja der furchtbarste Raum, wenn sie wissen, dass hier ihr Vater oder ihre Mutter oder Großeltern hingerichtet worden sind. Und wir haben die historischen Relikte erhalten. Hier sieht man noch einen Haltebolzen. Der Guillotine, wo also die Guillotine festgemacht war. Die Guillotine war aus Holz mit Ausnahme des Messers. Und hier sieht man auch einen, einen Abfluss. Also wenn, wenn mit einem Messer der Kopf abgetrennt wurde, dann war das sehr wohl sehr blutig. Und äh, das war das Erste und das Zweite, dass die Hinrichtungen ja sehr kurz hintereinander stattfanden.
9: Das Gefängnis ist weiterhin in Betrieb, hat fast 240 Insassen im Herzen der Stadt gegen das es sechs Meter hohe Mauern in alle Richtungen abschirmen. Und alle paar Monate weht durch die Gitterstäbe ein würzig, kräutrig, ätherischer Geruch. Keine 200 Meter von den Gefängnismauern wird der größte Exportschlager der kleinen Gemeinde hergestellt, der Jägermeister. Das Logo der Spirituose ist mittlerweile zu einer Weltmarke geworden.
7: Gehen wir mal in, die Produktion. in fast
9: jedem Land der Erde steht der gereckte Hirschkopf mit leuchtendem Kreuz zwischen dem Geweih auf der eckigen dunkelgrünen Flasche für deutsche Trinkkultur. Der Jägermeister. Ein etwas dickflüssiger, bräunlicher Halbbitterlikör wird in Holzfässern gelagert. In der modernen Zentrale, fast in Rufweite vom Gefängnis. Der Geruch, der alle paar Monate die Innenstadt erfüllt, kommt hierher. Erklärt Elke Käse in weißem Kittel und mit Haarnetz vor den vier Meter hohen, mächtigen Eichenfässern.
12: Hier sehen wir schon mal
1: einige Fässer. Das sind längst nicht alle, die wir haben. Wir haben hier über 400 Fässer im ganzen ähm, Gebäude. und Die sind ganz unterschiedlich groß, haben verschiedene Formen. Rund, oval, früher hatten wir auch noch mal Bottiche. Die gibt es nicht mehr. Ja, das ist natürlich einmal auch, das, äh, daher war Alkohol verdunstet. Hier in unseren Fässern lagert dieser Grundstoff und der hat deutlich mehr Alkohol als Jägermeister, nämlich 52 Volumenprozent. Und während dieser langen Reifezeit von einem Jahr äh, verdunstet natürlich auch etwas Alkohol. Das äh, lässt sich nicht ganz vermeiden. Das ist mit, äh, zum einen natürlich dieser Holzgeruch und dann ist es äh, auch der Geruch des Grundstoffes. Und Alkohol.
9: 56 natürliche Zutaten gehen in den Grundstoff ein. Ein Rezept, das bis heute geheim gehalten wird. Die Menschen in Wolfenbüttel gelten allgemein hin als bodenständig und erdverwachsen. Trotzdem kommt der Hörner-Whisky, wie manche ihn etwas spöttisch nennen, weltweit gut an. Niedersächsische Hartköpfigkeit hat wohl auch dazu beigetragen, so Andrea Oster von Jägermeister über den ehemaligen Firmenchef Kurt Mast.
7: Mit Kurt Mast hatten wir schon immer einen Visionär und der hat das eben auch weitergetragen. Und wir hatten über die Jahre hinweg immer Personen, die ganz viel Mut bewiesen haben, die auch mal angeeckt sind mit Aktionen, die sich getraut haben, neue Wege zu gehen. Das war ganz, ganz wichtig.
9: Schon früh entwickelte Kurt Mast aufsehenerregende Konzepte. Beispielsweise hat er die Werbung auf Fußballertrikots erfunden und gegen den Widerstand des DFB durchgesetzt. 1973 liefen die Spieler der Braunschweiger Eintracht erstmals mit dem Hirschkopf mit Kreuz auf den Platz. Was Messi und Co. heute gegen Millionenbeträge auf der Brust tragen, hat sein Vorbild in der Jägermeisterwerbung
7: und sind dadurch eben auch der weltbekannte Premium-Likör oder weltweit erfolgreichste äh, deutsche Kräuterlikör. Dann ist es natürlich einfach ähm, die Markengeschichte, was ich gerade erwähnt hatte, dass man immer neue Wege geht, immer ähm, Investitionen, immer auch Innovationen äh, treibt, äh, sei es mit Produktentwicklung oder dass man auch mal eine, äh, eine Marketing-Story äh, auf den Weg bringt, die auch mal für Aufruhr sorgt. Also man will im Gespräch bleiben.
9: Von rund 1.000 Mitarbeitern bietet Jägermeister 450 einen sicheren Arbeitsplatz in Wolfenbüttel. Von hier aus tragen 112 Millionen Flaschen jährlich den hubertus Hirsch und den Namen Wolfenbüttel in die Welt. Die unscheinbare Mittelstadt in der niedersächsischen Provinz öffnet sich dem Besucher nur Stück für Stück, offenbart dann aber ihren Charme umso intensiver. Oder wie es Sandra Donner die Leiterin der historischen Museen formuliert,
7: für mich gibt es in Wolfenbüttel heute noch zwei Global Player hier. Das ist einmal unsere wunderbare Herzog-August-Bibliothek, dieses Jahr ihr 450. Jubiläum, eine wichtige Forschungsbibliothek heute und natürlich Jägermeister. Und wenn man sich so vorstellt, da haben wir zwei Formen von Geist, einmal den Geist im Buch und den Geist in der Flasche. Und wenn sich Wolfenbüttel genau zwischen diesen beiden Teilen äh, gut positioniert, ich glaube, dann haben wir eine gute Zukunft hier.
0: Wolfenbüttel, tief in der niedersächsischen Provinz, eine alte Herzogstadt und eine Stadt, die uns nicht nur traditionsreiche Getränke braut, sondern auch mit ihrer Geschichte mal wieder zeigt, welche Freiheiten nicht immer selbstverständlich waren. Thomas Becker war für einen Sonntagsspaziergang für uns dort. Und damit beenden wir unseren heutigen Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören Sie auch am kommenden Sonntag nochmal meinen Kollegen Andreas Stopp. Lassen Sie uns noch einen letzten Moment die Musik des Trios Wild Strings genießen. Sie vermischen musikalisch Balkan-Einflüsse mit Französischen und nehmen uns mit Beherovka beschwingt in den Sonntagnachmittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.